0: tardes, muy buenas noches, dependiendo de en qué lugar se encuentran de esta escuela planetaria. Sabéis que el sol varía <coughs> y nos deja de día donde otros están en el descanso de la noche y ojalá que así sea. Bienvenidos a esta clase de los martes La Voz del Yo Soy desde la sede de Serapis Bay. Soy Carlos Llorente, la magna presencia yo soy de mí reconoce, saluda, bendice a esa presencia victoriosa que pulsa radiante en sus corazones. Cristian está a los mandos, gracias por tu servicio amoroso y nos puede poner en contacto de dando el feedback, dando también esa, ese cuentecito es de, de Anthony de Melo, que siempre nos trae ese interrogante profundizando en esas maravillas que nos traen la simbología de un cuento que no sabemos por dónde va pero que dice muchas cosas internamente si sabemos escucharle con, eh, con expectativa de cuál es lo que está escrito en lo profundo de este cuento o lo que no está escrito y a mí me viene a la mente bien eh, para comenzar la clase como siempre un poquito de música es lo que abre la llave tonal de esta clase que es la música, la armonía, el gozo, el entusiasmo y de eso hay que cargarnos y para ello uno de los mo momentos más especiales que se, que se pueden tomar ante cualquier actividad que haga uno es la conexión yo he hecho un saludo antes al presentarme a mí de presencia a presencia Reconociéndola, Pero aún así quiero ahora invocar en comunión, juntos, este momentum que os invito a que hagáis conmigo. Magna y todopoderosa presencia yo soy. Pongo mi atención en ti y te invoco la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico, que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría, tu poder, en cada latido de mi corazón. Y puedo sumarle en caro amada magna y todopoderosa presencia, yo soy este sol de amanecer y sol de mediodía. Y recibo ahora tu magna presencia, esplendor y actividad en esta clase. ...para mí y para todos los que estamos conectados... ...y para todos los hermanos en la luz... ...que están aprendiendo a discernir quién soy yo... ...y eso llevado al campo individual de cada uno... ...muchas gracias por este momentum... ...en que sentimos esta conexión con esta parte superior de cada uno... ...el gran yo soy... ...el poco yo, que es el que está hablando sencillamente reconoce que esta es la vestidura que tenemos aquí y que un día tendremos que dejarla, por supuesto y dejarla con alegría, con soltura dejar la vestidura el próximo, el próximo capítulo ya va a ser sobre la muerte eh, aquí en el, en el libro de, de Manuel, que es el que estamos siguiendo y entonces podremos meternos más en ese tema de cómo soltar la vestidura para no estar atados a lo que ya hemos estado durante el este proyecto de de experiencia en el plano de la tierra pero ahora estamos tocando este tema de enfermedad de sanación ¿eh? a ver si lo podemos terminar hoy y antes quiero comenzar con abrir una página sencillamente a ver qué es lo que me dice el amado Saint Germain para que lo comparta con ustedes pues me dice esto todo está bien al seguir el propio impulso de dar expresión a este sentimiento interno de alabanza, ustedes han contactado grandes alturas, así como también a grandes seres ascendidos. Esto les traerá incontables bendiciones. La paz del Cristo cósmico los envuelve y los lleva adelante sobre alas de luz hasta que alcancen la perfección eterna. Ya sabéis que yo dije que quería abrir la página así, sin yo mismo tener preparado cuál era. Bueno, con esta introducción, ahora yo ya me pongo a sentirla con mayor precisión y nos está diciendo algo que deberíamos de tenerlo bien consciente todos. Todo está bien. O sea, el gran yo soy que yo soy, el gran yo soy que ustedes son, está bien en su sitio el poco yo está tratando de aprender la lección pero todo está bien y si lo vemos así acudimos a este rayo de la verdad en el que dice y creo que lo tenéis bien consciente todos en el libro de meditaciones diarias está bien clarito, quinto rayo veo perfección siento perfección oigo perfección todo es perfección ¿Por qué? porque todo está bien hay una serie de apariencias y una serie de gente que no comprende aún este funcionamiento de la vida y entonces lo que trata es de ponerte lo que no está aparentemente bien enfrente de los ojos para que te contagie un poquito de ese veneno que hay de la ignorancia. Y claro, mucha gente cae o caemos en algún momento y perdemos la armonía perdemos la posibilidad de cantar, de estar alegres y contentos, de hacer el trabajo que uno está haciendo porque resulta que te ha interferido una sugestión externa que te ha bajado la vibración. Bien, ese es el plan que aquí en la escuela lo tenemos muy a diario. Pero un estudiante de la luz, un ser que cada vez está queriendo ser más consciente, un ser humano, y cuando digo ser humano, en ello entra... Porque me doy cuenta yo de que muchas veces estamos con, con el conflicto, y más últimamente, de hombre o mujer. ¿no? El hombre y la mujer, ¿qué son? Es un ser humano. Muchas veces me hace gracia a mí, porque mi hija tiene ahora mismo esa, esa cosa del feminismo ahí, ¿no? Y está por lo de las mujeres y tal. Y yo estoy viendo todo el, el machismo que ha habido en la vida, ¿no? Y entonces me doy cuenta de que, en realidad, esa cuestión de hombre o mujer no está definida más que por tres o cuatro cositas que hay diferentes en el cuerpo humano. Vamos a suponer que tres o cuatro cositas, nada más, ¿no? Fundamentales para un servicio. Pero nada más. Claro, si uno está manteniendo la atención ya sea en los órganos sexuales, ya sea en, en las envergaduras de cualquier cosa, o ya sea en esa belleza externa más femenina o más masculina, pues bueno, en o el pelo, el cabello largo y tal, que ese no es una, una, una connotación de feminismo, pues entonces se pierde todo lo demás. Porque, por ejemplo, todos tenemos un cerebro, todos tenemos un corazón, un hígado, y eso pertenece lo mismo al hombre que a la mujer. Por lo tanto, vamos a quedar en esta definición del ser humano todo está bien con el ser humano. Y nos dice aquí, al seguir el impulso de dar expresión a este sentimiento interno, sentimiento interno de que todo está bien, de alabanza porque todo está bien, ustedes han contactado grandes alturas. En ese momento que hoy hemos estado haciendo al principio de la clase esta introducción, esta conexión con el gran yo soy, en ese momento... Que conecta esta parte del poco yo, de la personalidad, del ego, de como queramos llamarlo, del, del cuerpo mental inferior, con esa concepción ilimitada, porque es, no tiene límites, no lo podemos meter aquí, no se puede contar, esto cuenta desde el 1 hasta el 20, no, 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 ilimitado. Pues entonces tenemos ahí una situación que. Nos, como nos dice aquí en esta entrada ustedes han contactado con grandes alturas así como también con grandes seres de luz ascendidos esto les traerá incontables bendiciones la paz del Cristo cósmico los envuelve y los lleva adelante sobre alas de luz hasta que alcancen la perfección eterna. y la perfección eterna se alcanza en el momento en que uno no se entrampa en esta vida con las cosas del poco yo sino que las disfruta y cuando pasemos de aquí al otro plano, tampoco se entrampa con todas esas cosas que aún quedan como rémoras porque las hemos mantenido durante, vamos a suponer, 50, 70, 80, 90 años en nuestra conciencia muy humana y todavía queremos mantenerlas. Los conceptos, las religiones, todo eso, todo eso son obstáculos para ir, ¿a dónde?, alcanzar la perfección eterna dicho en palabras de Serapis Bay, la ascensión en la luz sin otros como diría yo otros eh, bichejos que te lleven para que no asciendas sino para que desciendas ese es un trabajo que yo lo estoy viendo claramente que nos va a corresponder hacer hasta incluso después de que hemos desencarnado porque si te dejas atrampar por las trampas que hay ahí pues igual uno no va para arriba del todo, o sea, no se eleva en la vibración de la luz, sino que se queda en Y por esto, esta práctica de conectarse con grandes alturas en todo momento, pues es tan, es, es tan beneficiosa para nuestro caminar, sencillamente, y para que todo lo que hagamos, pues, lo hagamos con este, con, con este sentimiento de que todo está bien. Todo está bien. Nosotros somos los que nos, nos ponemos zancadillas, nos ponemos piedras, nos ponemos pruebas, nos ponemos cosas en este mundo, pero bueno, nos la ponemos, también no la podemos quitar. Ese es mi punto de vista al respecto y esas son las palabras del amado Maestro Ascendido Saint Germain en la mágica presencia con las que abre esta clase fantástico para poder continuar con, por ejemplo, si hay algún cuento ya escrito... Ya hay cuatro cuentos, ves tú ya la clase, ya ni enfermedad ni sanación, todo está bien. Este es el principio, la clase de, de, de continuación de libro Manuel es enfermedad, eh, ya saben lo que es todo eso. Entonces vamos a ver eh, si Cristian ama amablemente me pone en contacto con lo que ustedes desean escuchar, y yo también. Un cuentecito para el día de hoy, bueno, te en la página... Que... Te voy a decir los cuatro que ya han pedido. Juan, dime, ca dime. Juan, Juan Carlos pidió la 213, Flor la 87, Oli la 99 y Elizabeth aquí sí la 156. 200, ¿dónde está la cosa? Bien, pues vamos a empezar por una manifestación. Este es el Juan Carlos, ¿verdad? El primero, ¿no? Sí. 213. Me paso a la 214 porque la 13 ya está dicha. Ya sabéis que tengo esto en el sistema para no repetir y tampoco decir, no, pues la 213, no, no, da igual. Esto fluye lo mismo que el agua en el río. Y no tiene ningún, ninguna mayor importancia más que poder comprender o a ver qué me eh, alimenta o me hace recordar este cuentecito que nos cuenta hoy Antonio de Mero. Manifestación, manifestación. Cuando llegaba un nuevo discípulo, este era el catecismo a que solía someterle el maestro. A ver, sabéis que nosotros hemos pasado por muchos catecismos antes de ser discípulos de nadie, ya por obligación. ¿Sabes quién es la única persona que no habrá de abandonar jamás en toda tu vida? ¿Sabes quién es la única persona que no habrá de abandonarte? Perdón, que no habrá de abar, abandonarte jamás en toda tu vida. Y dice el discípulo, ¿quién? Bueno, claro. Porque. Tú. ¿Y sabes quién tiene la respuesta a cualquier pregunta que puedas hacerte? ¿Quién? ¿Y puedes adivinar quién tiene la solución a todos y cada uno de tus problemas? Como decía antes, todas las piedras que cada uno se pone en el camino. ¿Quién? Dice, me rindo. Dice, no, no, tú. Esta es una manifestación de que en realidad todo está en nuestras manos. Sencillamente, con una, una, un, un, una certera, eh, esto es como un, un tiro al arco así sin ver la diana y saber que das justamente en el centro y nos lo ha llevado bien claramente a que nadie te abandona el que nadie te abandona es uno mismo ¿quién tiene la respuesta a todas las preguntas que uno se hace? uno mismo ¿y quién tiene la solución a cada uno de los problemas que yo pueda tener en mi vida? yo mismo que tenga el coraje, la claridad, la decisión, el empuje, el, la voluntad de poderlo poner en práctica yo mismo cuanto antes mejor. Eso ya es harina de otro costal. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con este catecismo que utilizaba el maestro ante cualquier discípulo. Y bueno, pues lo echamos para allá, pero yo me quedo con el cuento. Para saber que si algún problema tengo, soy yo el que le he creado y soy yo el que le puedo solucionar. Y ves, de esta forma se repleta la perfecta entrada del amado Saint Germain, mira a perfección en todo y verás como todo se diluye en el océano del gran yo soy así. Yo sé que esto es eh, como una una forma de hablar un poquito como fuera de lo, lo normal, ¿no? vamos a llamar lo normal lo duro, lo difícil, ¿no? es que la vida es así. Todos queremos esa felicidad, esa facilidad de vivir eh, a gusto. Y mira que por donde prácticamente mucha gente, se, mucha gente se pasa echando la culpa a los demás de los problemas que él mismo ha creado y que él tiene. Es muy sencillo de ver para mí. Porque si yo estoy aquí y tengo ciertos problemas, esos problemas que tengo, los tengo yo. ¿Por qué? Porque estoy aquí. Si yo no estuviese esos problemas no existirían por lo tanto porque voy a echar la culpa a otro veamos con la visión de un buen estudiante de la luz que quiere aprender a conocerse más a sí mismo en esta encarnación y con este como diría disfraz o personalidad esta careta y entonces uno le está dando unas pistas muy grandes cuando algo le estás echándole la culpa para allá o de por allá o del otro lado o que no funciona vamos al grano, estamos en la edad dorada de Saint Germain, no tenemos tiempo que perder en las tonterías que se han perdido en los discursos en las charlas, en los sermones, en lo que te dicen los demás que tienes que hacer e incluso en lo que está escrito sencillo, abre el libro de tu vida y mira cómo está y si tienes algo que no te gusta, cámbialo ¿que te cueste un poquito más o menos? bueno, pues depende porque hay muchos programas aquí que aún no hemos querido limpiar otros que queriéndonos limpiar no se limpian tan fácilmente entonces, gracias Juan Carlos este cuento me ha gustado a mí mucho y creo que no tiene ningún secreto para comprenderle a la primera ¿tienes otro más para poder ir al grano? Flor, 87. Flor, vamos a ver en el 87 si coincide con esta página con este libro Mm. Causalidad, nos dice el cuento de Flor. Y lo vamos a leer porque, como veis, eh, a Jesús le gustaba hablar en parábolas. A los grandes seres que caminan por la vida les gusta más que ir al grano teórico o así muy filosófico. El, un cuento. Y esto también me gusta a mí. Mira por dónde. Así es que vamos con esta causalidad, que no es casualidad. Causalidad, que es el segundo cuento para ti, Flor, y si algo no entiendo, ya sabes que tú, ojo a visor me lo contactas y lo compartimos todos juntos. A todo el mundo le sorprendió que el maestro empleara una metáfora tan actual. La vida es como un automóvil. Este me parecía que ya leído, pero bueno, no pasa nada. La vida es como un automóvil. Uf, pues fíjate tú, no quiero saber, toda la gente que anda en tranques en el automóvil, «Ellos se quedaron en silencio, sabiendo que no tardaría en venir la, eh, la explicación». «Sí», dijo finalmente, «un automóvil puede emplearse para subir a las más altas cumbres». Se produjo otro silencio. «Pero muchas personas se quedan delante de él, permiten que les atropelle, y luego le echan la culpa del accidente». <risa> «No lo había leído, este era otro». <risa> ...causalidad... ...un automóvil... ...el vehículo de la vida... ...sirve para que uno suba... ...vaya para un sitio... ...vaya para otro... ...se dirija... ...pero muchas personas... ...se quedan delante del vehículo... ...que es... ...la vida... ...o sea... ...en vez de meterse en la vida... ...y actuar en la vida... ...ser parte de esa vida en acción... ...se quedan... ...como quien ve la televisión... ...y la vida... ...es lo que pasa en la televisión... ...se quedan ahí... ...viendo bien e interferir o intervenir o meterse en el asunto como que no cuidadito que esto es muy delicado porque esto lo pasa a todos ¿eh? y más cuando uno está hablando de que la vida la ve como, un, como una televisión pero muchas personas se quedan delante de la vida del vehículo permiten encima que la vida te atropelle o sea te veras ahí permites que, que ese vehículo te atropelle y encima luego le echas la culpa a la vida el accidente. el ¿Veis? Flor, creo que también es fácil de entender la idea que nos está trayendo cada cual recibe la suya no sé si con tanto comentario que hago yo de, al respecto se nos olvida el cuento pero consideremos la vida y un automóvil ¿Qué hago yo con la vida? ¿Me monto en la vida y vivo la vida? ¿O dejo que la vida pase por ahí? Es más, permito hasta que me pille de vez en cuando ...para poder echar la culpa a la vida... ...a veces, yo he escuchado muchas veces... ...y todos vosotros también... ...cómo le echan a culpa a Dios... ...de las cosas que pasan... ...a Dios, que no sabemos quién es, ¿no?... ...porque a Dios es muy fácil quererle... ...y es muy fácil odiarle también... Es ...todo teoría mental... ...pero es muy fácil... ...a la vida también... ...y cada vez que hagamos eso... ...cada vez que culpabilicemos a la vida... ...o a alguien... ...como decía antes... ...de algo... Estamos en una posición que no me he metido en el vehículo de la vida. Yo no vivo la vida. Entonces la vida pasa delante de mí y yo ni me enteré. Como le decía Jorge, yo ni me enteré. Ese era el nombre de un grupo de música. De allá de... <risa> yo ni me enteré. Yo ni me enteré de que la vida está pasando y soy simplemente un espectador pasivo que solamente o me dejo pillar o me limpio el barro que me ha soltado la, la... bien, bueno, nos está dando un punto bien fundamental para que nos montemos todos con el espíritu de, de, de vida dentro de este vehículo de la vida que cada uno tiene porque aunque esto es un cuento y una simulación en realidad no nos podemos escapar pero si no nos podemos quedar estancados en la vida. y podemos Cada vez que estemos echando la culpa a algo y a alguien, es porque no estás actuando. Cada vez que estás juzgando algo o alguien, a alguien, ojo al dato, esto es más sutil, cada vez que estoy juzgando a algo o a alguien de una forma así como que pierdo la armonía encima, ojo al dato, no estoy llevando la vida yo hacia adelante me estoy dejando pillar y embarrar por otras cosas, estoy perdiendo mi energía bueno, este, esto tiene tantas mmm, posibles visiones que ahí queda para ustedes el cuentecito de Orflor muchas gracias, hasta Puerto Rico Olivia, ya iremos dentro un ratito, vamos a ver el libro de Manuel que es lo que nos dice, porque el otro día quedamos en la clase, en que la oportunidad de aprender está aquí, ¿ves? por qué esperar así terminaba la clase del otro día, creo y dice en el capítulo enfermedad y curación la página 109 libro de Manuel enfermedad y curación está dando estos puntos para que sepamos cómo actuar ante esa situación tan especial en realidad es una la enfermedad como dije hace unas clases es un, como un una ayudita que nos da la misma vida para poder aprender de eso, de la enfermedad de las causas o los, las situaciones que lo originan y así poder curar más nuestro alma para poder ver qué es lo que está pasando ¿me estoy dejando llevar por casualidades o sé que la causa de que algo ocurra es porque yo no estoy llevando el timón volante y el acelerador y el freno de mi propia vida esto es bien delicado porque al hablar no puedo hacer, yo no puedo hacer más que mirarme a mí mismo lo, os lo contagio a ustedes con el fin de que primero porque tengo la oportunidad, gracias aquí a Cristian que nos intercomunica y también porque de esa forma pues todos podemos tener una comprensión de esto que es tan vital, que la vida no pase por ahí y me atropelle sino que sea la vida y yo en unidad. Y dice, explórenlo todo, examínenlo todo en sus vidas, ¿ves? El coche que tú tienes, la, el vehículo que es la vida, explórenlo todo, el del, refiriéndome al cuento, examínenlo todo en sus vidas, pero siempre con la pregunta. Y aquí viene el dato más fundamental para esta clase. Cuando examinemos algo en la vida en la que estamos caminando es... ¿Estoy escogiendo en la vida, que, en este vehículo que estoy caminando, el amor o estoy escogiendo el miedo? Esto es bien definitivo porque aquí viene este libre albedrío que todos tenemos ante cualquier situación. Ya sea un pensamiento, ya sea un sentimiento, ya sea una actividad, del nivel que sea. Si yo hago algo por miedo, uh -uh. ojo al dato ese no es el camino de experimentar si yo hago algo que me da miedo pero lo hago con amor la cosa ha cambiado y ese amor es ese sentimiento explorador que uno tiene de que este vehículo de la vida en el que yo estoy metido con mi poco yo y mi gran yo soy que me protege, me acuna, me da todo pues puedo permitirme el lujo de experimentar en este laboratorio de la vida además sin ningún problema pero con la condición fundamental, y eso me dice Manuel, hazte esta pregunta, ¿estoy escogiendo el amor aquí o estoy escogiendo el miedo? Y esto es una pregunta muy fundamental que no hay que perder mucho tiempo en hacérsela, simplemente uno u otro. Si hay miedo, por ejemplo, una de las cosas que la enfermedad trae pero rápidamente manifiesto es el miedo muy sutilmente traído pero muy sutilmente traído de una forma u otra te da miedo entonces si lo coges con el si lo tomamos con el punto de vista que nos está trayendo Manuel hoy aquí y lo tomo como una manifestación en la que yo puedo poner amor ante esa situación adversa en mi propio organismo la cosa cambia y esa es la enseñanza ese es el aprendizaje de, so, con la enfermedad como maestra digo yo cuando se encuentran con que han escogido el miedo ante una situación deténganse allí mismo, nos dice Manuel y no se muevan ni un centímetro quieto parado hasta que hayan caminado a través de dicho miedo y hayan encontrado el amor o sea el hecho está en que tú no te espantas tú notas una reacción y un sentimiento de miedo, por lo que sea, quieto parado. parado. Eh, lo de quieto lo digo porque es la única forma en que uno puede conectarse con el verdadero gran yo soy. El poco yo, cuando hay miedo, se asusta y se mueve mucho. Mirad si no lo que ocurre cuando, por ejemplo, el otro día lo veía yo en uno de esos vídeos que hay por ahí tan comunes, había una culebra, una grande que se había metido por un, por un tejado de una casa y el follón que armaban los tíos para poder rompieron el tejado que hoy tienen por aquí tiraban de la cola, la culebra tiraba por otro lado y los niños lloraban, los perros ladraban, la gente gritaba y la culebra decía ¿Pero qué concho está haciendo esta gente a mí? ¿Ves? No había aquietamiento. Había un miedo con una cierta gracia de decir: aquí vamos a, a convertirnos en los viejos tiempos en los que yo era cazador. ¿no? Esa es una de las partes del ser humano en sus recorridos antiguos, probablemente. O cuando tenía necesidad de cazar, de esa forma. Párense allí mismo, deténganse allí mismo. Esto es un síntoma fundamental para poder decir: siento miedo, ok, siento miedo, está bien. Ya hemos dicho que en el, en el vehículo... ...esto es el cuento que habíamos hablado el otro día... ...en el vehículo que me lleva por la vida... ...tengo un pasajero constante... ...hasta el final de los tiempos... ...que se llama el miedo... ...buena gente... ...buena gente... ...porque está ahí para algo... ...para recordarme dónde estoy... ...entonces consulto yo... ...con quién te consultar... ...con el miedo no... ...el miedo tú quieto para ahí... ...y entonces te pones en conexión... ...con tu verdadero ser... ...la magna presencia yo soy en ti... ...por llamarla así... ...la fuente de vida... Dios Padre Madre, la madre tierra, eh, la vida, que es ese vehículo. Observa en qué parte de este vehículo de la vida tú encuentras la conexión más inmediata. ¿Qué es aquí en el corazón? Vale, que es aquí en la mente, también vale, que es en una flor, también vale, en un amanecer, mirando al sol, a las estrellas, pero parado. Y decir, asume el mando y el control de esta situación, respira alegremente vida que es el vehículo que, no, que, que llena, y el miedo, quietecito hay, que yo voy para adelante. Y vamos a poner amor en esta situación. Ese es el punto que nos está indicando. Hasta que hayan caminado a través de dicho miedo y entonces hayan encontrado el amor. Encontrar el amor es sencillo. Encontrarle. Ya hacerte uno con ella es más complicado probablemente, ¿no? El encontrarte el amor para un estudiante de la luz como, como vosotros como yo que tenemos esta información del, del amado San Germán de los maestros ascendidos de los seres de luz ángeles, elementales, vida es conexión donde pongo mi atención ahí estás tú y en eso te conviertes yo pongo la atención en la luz de mi corazón por ejemplo y ya está que tengo miedo porque es eh, aquel ser que hay allá que me mira con cara de espadachín oye, pues muy sencillo yo pongo la atención en la luz del corazón de ese ser que es la mía también pues somos uno bueno, son ideas que os estoy trayendo aquí y que yo sé que funcionan porque las he puesto en práctica y que vosotros también lo podéis hacer aunque supongo que también lo habréis puesto en práctica o tenemos la oportunidad de hacerlo bien esta es la tarea que les toca realizar la cual a través de la sabiduría de su alma recordemos que la luz ...es sabia... ...la vida es sabia... ...todo lo que está... ...fuera de nuestra visión... ...tiene una sabiduría infinita... ...y el alma también es sabia... ...por eso nos mete muchas veces hasta la enfermedad... ...para que nos demos cuenta de que ese camino que he tomado... ...pues no es el correcto... ...para que mi alma... ...se dé cuenta de... ...que todo es perfecto... ...porque ahí está el punto... ...bueno, todo esto es... ...dicho en palabras suena como gracioso pero... Podríamos quitar palabras y, y guardar silencio. Ustedes eh, ya no pueden seguir siendo eludida. ¿eh? Sabiduría, eh, a través de la sabiduría de su alma ya no puede seguir siendo eludida. Ustedes se han dado a sí mismos un regalo. Este es el regalo. La única curación posible de la enfermedad que sea es el amor. Por lo tanto si quieres que ese médico que está en ti actúe ante una situación la que sea ese médico que está en mí acude a él como puedas hoy nos está dando datos desde el principio que he abierto el libro de la mágica presencia de San Germán hasta ahora nos está dando bien claro los datos de cómo actuar la única curación Posible es el amor. Voy a sabéis vosotros que hay otras curaciones que son muy temporales. Me doy una muela, me quito una pastilla para el dolor, pero se me acaba el filtro de, del efecto de esa pastilla y me sigue doliendo la muela. Tómense tiernamente de la mano, dice Emanuel. Dice Tiéndanle sus manos a otros solo. Estoy muy, at muy atento, muy, muy especial tiéndanle en sus manos a otros solo en la medida en que se vayan asegurando en su amor por sí mismos o sea, tú cuando das la mano a otro no tienes que darle la mano pues, a ver si le logro su no sé qué para que me dé no, 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 tú estás convencido de tu luz de tu amor y le puedes dar a otro un saludo del nivel que sea ya sea abrazo silencioso, sonrisa la mano, un beso, lo que uno quiera, pero en la medida en que se vayan asegurando en su amor por sí mismos. O sea, esto es un detalle que yo lo he dicho varias veces, que no podemos querer a otro si uno no se quiere a sí mismo. Y esto es fundamental que lo repitamos varias veces porque parece que muchas veces falla. Porque uno se cree que amar al otro y despreciarme a mí, eso es amor. Eso es hacer el tonto, pero de, eh, de forma equívoca, ¿no? O sea, uno se equivoca bien... Y uno se cree... O sea, el poco yo se cree que está haciendo un paripé... Que no sirve para nada, ni al otro... Y por supuesto, ni a ti... Porque te estás considerando una dualidad... Estás viendo imperfección en el otro... Le quieres ayudar al otro... Le estás sirviendo a otro... Nada más, pero tú no te ayudas a ti... No tienes la... ¿eh? Y como eso es una forma de decirlo mía personalmente ahora... Cuando uno es un estudiante de la luz que reconoce a la presencia yo soy y a la luz dentro de uno mismo, eso ya está en las puertas. Solamente llevarlo a la práctica en cada momento. Ahora que tenemos más lenta la vibración, pues tenemos más tiempo para poder patinar un poco o meter la pata alguna vez o lo que sea. Luego cuando se nos acabe el, el cuento de, de, de lo físico, tendremos que hacerlo así de inmediato. nunca ofrezcan una mano a otro con miedo bien importante nunca ofrezcan una mano a otro con miedo, si ellos están aterrorizados y usted siente dentro de sí un miedo resonante váyanse de allí fijaros que es un dato muy concreto para muchas cosas que están ocurriendo hoy día yo que no sé qué es lo que significa todo esto cuando veo las noticias de aquí de, de, de este pueblo de Panamá las veo repetitivas todas bueno, a ver, ¿qué ha habido hoy? ¿Ha habido tiros? ¿Ha habido un accidente? ¿Ha habido no sé qué? ha habido ¿Mañana? También, lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Qué es eso? El síntoma del miedo que te traen los medios de comunicación. Cada cual en su país tendrá lo mismo, pero de otro color. Si yo me dejo atrapar por eso, y hablo de eso, y tengo esa conciencia de pasar esa programación de que no todo está bien... Pues voy a terminar como los diputados de hoy, que estaban ya... Me ha hecho gracia, ha hecho gracia escuchar a los diputados de hoy que están abogando porque se pon, cada cual tiene ya permiso de armas aquí en, en... ¿Cómo se llama? En Panamá. Yo me he quedado y digo... ¡Uh! ¡Qué nivelón! ¡Qué nivelón de miedo! ¿Veis? De miedo. ¡Qué falta de amor! Y de comprensión en la vida. Yo, yo sé que estas cosas que digo... digo sí, pero... Ojo al dato, tú lleva un arma, mira lo decía el otro, me esconde tu arma porque el que a hierro mata, a hierro morirá, y porque el que lleva un arma, en realidad, la va a armar. Y si la arma, puede que otro la arme antes. Y armar un arma significa que la carga antes y la dispara antes. Por lo tanto, ¿cuál es el, Y además, uno de los programas de las armas, me meto con esto, porque tiene algo que ver con el miedo. Ese es el seguro de vida que uno tiene cuando cree que, al tener un arma, pierde el miedo. Mirad qué arma más hermosa. Una guina voladora y que a la hora de la verdad, sin tener... Lo digo para aquellos que no lo tengan muy claro... Eh, que en realidad, como ha dicho antes la única curación posible sobre el miedo es el amor no puedes vencer al fuego echándole más fuego no puedes vencer al miedo con más miedo, porque entonces todo lo que ocurre es que se multiplica eso, bien si ustedes sienten dentro de sí un miedo resonante porque la otra persona está aterrorizada, váyanse de allí fíjate, te dice, me voy salte de esa situación, puedes salirte físicamente si no eres capaz de enfrentarlo o puedes acudir a tu médico interno y decirle dame esta medicina que ahora necesito doble ración. Su tarea consiste en optar por el amor, no en servir al miedo en otros. Su tarea, mi tarea, consiste ante cualquier situación, optar por el amor. ¿Veis? cómo, bueno, como no, el próximo capítulo... Pero ya sabéis todos, lo sabéis todos, lo han dicho bien claramente. Sanger Victor Victory, el gran director divino, todos los maestros ascendidos, estos que tenemos los libritos que nos han dado por ser estudiantes, que necesitamos mucha literatura, ¿eh? nos han dicho que la muerte no existe. Claro, eso es una frase muy bonita yo la puedo repetir por activa y por pasiva pero si yo no soy consciente de lo que eso significa pues eh, no es más que una frase su tarea consiste en optar por el amor no en servir al miedo en otros uno tiene conciencia de que la muerte no existe bien clara y entonces no tienes miedo porque no no estás haciendo más que estás montado en el automóvil de tu vida y estás viviendo una vivencia la que sea, lo digo porque hoy día estamos llenos de vivencias diferentes, ¿no? así, por todos los lados que si un huracán, que si un no sé qué que si una, una historia, por todos los lados la gente tiene que enfrentar situaciones en las que el miedo aparece como el pasajero eh, como más eh, encumbrado en nuestro viaje por la vida ojo al dato opta por el amor bien clarito está no tengas miedo opta por el amor eso es ver la perfección sé que esto es fácil decirlo y no es fácil el ponerlo en la práctica pero por eso estamos precisamente en esta escuela para aprender a darnos cuenta de que todo eso son los fantasmas que mi propia mente crea como decía el cuento del principio yo pongo los problemas con mi propia mente al creer que algo hay por allí que me va a hacer daño, temor, y yo soy el que lo puedo quitar, acudiendo a la medicina de mi propio médico, que es el amor del de, eh, reconocimiento de la fuente de luz en mí. Una distinción muy importante es esto. Su tarea consiste en optar por el amor, no en servir al miedo en otras personas, en otras situaciones. Bienvenidos al curso de posgrado, ustedes son ambos, esto es bien importante, ustedes son ambos, el maestro o el profesor y el estudiante. Esta es una visión que no todo el mundo la tiene y que nos lo dice aquí claro para que la tengamos. Dentro de mí está el maestro, que soy yo, que es dentro de ti también, y dentro de ti también este, que es el gran yo soy, vamos a ponerlo así. Y el otro día está el poco yo, que habiendo despertado a darse cuenta de que este poco yo es la, la careta que uno se pone porque tiene que aparentar y tiene que ponerse una camisa, porque ahora hay clase, no puedes estar eh, como antes con una camisa sudorosa y tal. No, ¿eh? el poco yo se viste lo más bonito posible. ¿eh? Buena gente, el poco yo. Le vas educando poco a poco a ese poco yo cuando eres consciente y te comunicas y te contactas con el gran yo soy que está en uno mismo. De esa forma, yo soy el que aprendo porque soy estudiante y yo soy el que enseño porque soy el maestro. Y así es también para vosotros. Gracias, si comprendéis esto, porque es importante tenerlo en cuenta para caminar con más soltura por la vida ante tantas cosas que aún faltan por llegar a nuestra pantalla de experiencias. ...tómense un momento para dar un, pas un paso atrás... ...y eh, bueno, está hablando de cómo aprender de esta enfermedad... ...está hablando de lo del SIDA... ...contemplen el SIDA como si la misma estuviera encajonada... ...dentro de una bola de cristal... ...en un contenedor que permite visibilizar lo que ve... Lo siguiente, un ataque sobre el sistema inmunológico... ...del cuerpo que lo incapacita para la autodefensa... ...es una situación que ocurre en el poco yo... ...en la parte física, emocional etérica y entre los cuatro vehículos inferiores tienen un ataque y todo se congestiona y se manifiesta en el cuerpo físico porque resulta que todos los elementos presentes en el mundo mío y ustedes cuando ocurre una enfermedad así, eh, hablo de sida hablo de cáncer, hablo de eh, está hablando aquí el Emanuel hablo de cualquier enfermedad que tengamos estas son las más en la palestra de estos últimos años ¿qué quiere decir? que el aire, el agua y, y, y mi propio cuerpo se han tornado una amenaza y ya no son ustedes capaces de mantenerlos bajo control o sea, ya el aire me puede contagiar el, los virus, las cosas el agua también o sea, llegamos a esa paranoia y entonces todo eso genera un caos en el propio cuerpo físico que es, el cuerpo físico es como un laboratorio químico maravilloso y ahí se producen una serie de reacciones que nosotros con la parte del intelecto, a no ser que esté uno muy metido en esa investigación y sea muy fiel, no lo comprendemos. Decimos tonterías de un nivel y otro, más profesional o menos profesional, pero en realidad no comprendemos. La química del organismo humano es maravillosa. Siempre he dicho, para mí es la mejor computadora, el mejor programa, pero estamos andando con mucho pirateo y entonces eh, pirateo eh, quiere decir que no estamos en lo original y eh, así nos resulta por lo tanto, bueno es una etapa de aprendizaje con una computadora llena de programas piratas conceptos, creencias, religiones que te han dicho una cosa u otra gente, cosas que has escuchado y nada que tú has discernido o que yo he discernido por mí mismo y ahí tenemos un problema y nos dice para alivio esto ustedes no han fallado cuando se enferman cuando el cuerpo toma sobre sí una aflicción como cualquiera que sea la personalidad humana se torna un enemigo mucho más destructivo, ojo al dato la personalidad humana el poco yo se torna un enemigo mucho más destructivo que cualquier virus y ustedes se empecilan sobre sí mismos, o sea, yo mismo hago que mi propio miedo genere más de lo mismo ¿eh? viene a cuento con lo que hemos visto antes que hay que actuar de otra manera y si dejo que eso funcione de esa forma me mete en un conflicto que ni las medicinas pueden con él lo contrario necesita de un poder eh, decisivo y todo lo que un estudiante de la luz como todos los que me estáis escuchando eh, que somos estudiantes de la luz desde que vinimos la primera encarnación pero nos hemos perdido en este mundo de donde hay más sombra que luz y ahora estamos empezando a o mejor dicho, ahora tenemos la oportunidad, porque estamos en el ahora, de iluminar, nos y lo demás. O sea, ustedes empecinan sobre sí mismos, cierran sus propios corazones, ¿ves tú? En vez de abrir el corazón para que salga la luz a mi propio organismo, y lo libere de la oscuridad que lo está atajando, lo cierro, me, ah, me meto en la coraza, toman el terror de la mano, ahí encima me agarro al terror de la enfermedad de la mano, está hablando hoy en este caso concreto del SIDA, que es una de las cosas que por lo que habéis escuchado, supongo que ninguno de vosotros está con esa problemática en, en el presente, eh, agarra de una forma mmm, superpotente, superpoderosa, terrorífica diría, ...y toman ese terror de la mano... ...el miedo, el resentimiento... ...la ira... ...todas estas emociones... ...aun sin el virus... ...del SIDA... ...les deja... ...desvalidos... ...o sea que todo esto que genera... ...el poco yo... ...el terror... ...el miedo, porque siempre me igual ...tiene una... ...como diría yo... ...uno se ha hecho un análisis... ...resulta que le dicen que tiene el virus y entonces le entra la paranoia y resulta que vamos a suponer ojalá sea así siempre que encima ese análisis era equivocado no era de él sin embargo se va a casa con algo que no se podía haber imaginado ya tiene todo el rol del miedo terrorífico dentro de su propio cuerpo si, no, si encima cierra su corazón y no le abre a la luz del propio maestro interno para que fluya la luz a todo el organismo a través del sistema nervioso todo eso le produce más daño que el propio virus bueno, y nos dice sigue diciendo, voy a hacerme un poquito más a ver si termino cuanto antes ¿cómo puedo trabajar con alguien que se está muriendo? esto es bien importante porque últimamente sabéis que en principio la muerte no existe pero la gente termina el viaje que es algo que los que están aquí llaman muerte lo cual es correcto o sea, la muerte existe para los que nos quedamos aquí ...esa persona ha muerto... ...es una palabra que podríamos suavizarla... con ...ha desencarnado... ...pero en realidad ha terminado su viaje en este plano... ...y qué nos? Cómo, cómo podemos trabajar con esta gente... ...y lo digo para que todo el mundo que tenga esa oportunidad... ...yo he tenido algunas en algún momento... ...y he sabido mmm, poner ser consciente ante ello... ...y hacer caso incluso de lo que ocurre aquí... ...pero nunca se sabe... ...porque a la hora de la verdad tienes que estar bien limpio... ...para poder actuar bien cómo puedo trabajar con alguien que se está muriendo. Esto es algo práctico para si te toca la eh, boleta de ver esa situación en tu propia en tu propio viaje. Véanlo a la luz de lo que ustedes saben en cuanto a quiénes en realidad son y por qué han venido. ¿Quiénes son? ¿Quieres verlo. ¿Quién soy yo? Eh? ¿Para qué he venido aquí en realidad? Y entonces formularé la pregunta apropiada para abrir la puerta de mis memorias mis memorias que se van a, van a poder sentirse en que yo he tenido muchas encarnaciones en las que he podido desencarnar, si estoy aquí es porque eh, por lo que sea me metí otra vez en el lío generalmente por el libre albedrío que yo tenía y, me, y la culpabilidad que yo sentía y lo que sea, no le echo la culpa a nadie, porque eso es lo que nos ha dicho el cuento anterior, soy yo el que creo mis propias eh, historias pero soy yo el que lo puedo sacar y me dice, véanlo o sea, véanse a la luz de lo que ya sé, lo que ustedes saben en cuanto a quiénes en realidad son, quién soy yo yo soy este poco yo o en realidad yo soy este cuerpo, yo soy esta mente, o es mucho más lo que yo soy que aún no comprendo y por qué he venido aquí son preguntas que requieren de una calidad de atención para poder discernir. Hoy día es complicado porque hay tantas cosas que te distraen que uno no puede hacerse una pregunta y mantenerla firme durante dos minutos. Al cabo de un rato te ha distraído algo. Y formularán las preguntas entonces apropiadas para abrir la puerta de sus memorias y también la puerta del corazón. Pero estén muy conscientes de dónde ustedes tienen miedo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ante alguien que está um, va a fallecer o acaba de morir ¿no? o va a morir, estar atento porque eso te va a resonar dentro de ti y te va a traer eso llamado miedo que en otras ocasiones tú has experimentado, yo he experimentado. Y es que cuando ya no están en la verdad... En, en, pero estén muy conscientes de dónde ustedes tienen miedo, de dónde ya no están en verdad. En el momento en que yo no estoy en la verdad ya no veo perfección. Fijaros, si yo me encuentro con alguien que está desencarnando y no me apuro, sino sencillamente comprendo y veo la verdad, no la mentira, entonces ya puedo seguir actuando. Pero si yo no estoy en la verdad y algo me atemoriza y recordemos que en esas situaciones estábamos rodeados de gente que está llenos de temores ojo al dato es bien lo tengo que decir aquí porque es parte del del aprendizaje o del recorderis y es que cuando ya no estás en la verdad no tienes nada que hacer al lado de alguien que se está muriendo vale cuando no estás en la certera verdad de lo que es la perfección la luz, la vida, el gran yo soy la fuente, todo lo que no es este cuerpo esta mente, mis conceptos cuando yo no estoy anclado porque no he practicado por lo que sea en esta realidad y no lo he vivido y no lo he vivenciado y lo que tengo es más miedo dice no tiene nada que hacer al lado de alguien que se está muriendo ¿veis? la respuesta. ¿Qué puedo hacer yo cuando alguien se está muriendo? Pues si tú tienes miedo y tienes todo eso, mejor que no te vayas muy cerca de esa situación porque no tienes nada que hacer y lo único que vas a hacer es confundir más con tus dolores mentales a esa alma. Porque ellos están expandiendo. ¿Ve? El que se está eh, desencarnando se está expandiendo dentro de la verdad. Además tiene muchas historias que le están ayudando, seres de luz que le están ayudando y ahí vengo yo poniendo mi, mi granito de, de miedo, de compulsión, de terror, de vete a saber, remordimientos, de pena, de cualquier situación de esas que todos conocéis. ¿Para qué la voy a enumerar? Están expandiendo ellos dentro de la verdad y aquí vengo yo. Entonces yo no estoy en esa verdad vete de ahí, ahora si estás en la verdad estás en la alegría, puedes contar un cuento puedes decirle al alma, no te preocupes venga para adelante que todo esto ya ha terminado ahora mismo y lo único que te espera es ver si tu sueño se realizó bien y si no, no importa incluso, sigue para adelante porque puedes seguir viviendo en la luz que es infinita porque ellos están expandiendo dentro de la verdad y necesitan moverse con alegría o sea, a ese mundo hace falta coño, me está aquí, hace falta moverte con alegría como ellos se están moviendo con alegría para dar ese paso si tú no la tienes, que lo que tienes es tristeza, llanto, queja y ya daros cuenta, si veis para atrás un poquito en vuestra propia familia lo que ha ocurrido con todo lo que habéis experimentado yo lo he experimentado también, he tenido que hasta decirle a mis hermanos, pero, pero ¿qué pasa? ¿Pero por qué estáis llorando? Sí, sí. Ante, por ejemplo, cuando desencarnó mi padre. Y les ayudé, digamos, aunque un poquito temporalmente, y entre comillas, a no estar en esa aflicción que no traía nada. Porque recordemos que cuando una persona desencarna y ya es, aún así, está percibiendo situaciones que están en los planos de lo físico y le pueden confundir porque si no hay alegría, no hay gozo, no hay entusiasmo, no hay ese ese sentimiento de que la vida es un automóvil en el que uno sigue yendo, sigue yendo, el automóvil como que ha desaparecido, se ha metido en en esa magia que es cuando uno atraviesa la pared de esto físico y continúa. Así es la cosa. Yo no tengo duda de ello. Y nos dice, luego, mmm, nos dice luego que paremos aquí, ya mañana continuamos con lo otro, el próximo día. Y voy a leer en los cuentecitos, porque esto que acabo de leer ahora mismo conviene que lo tengamos bien presente, ya que es bien importante. Y leer más sobre la historia, lo único que podría leer sobre la historia más, es esta frase. Que nos dice aquí. La muerte no es un fracaso. Y lo dejo... Como terminación de esta clase, antes de terminar con los cuentos, la muerte y desencarnar no es un fracaso para nadie, es simplemente un proceso de aprendizaje que continúa. Vamos a por el cuento de Olivia. Elizabeth, estaba primero, 1:56 y Olivia 99. Elizabeth, 1:56, Olivia, 99. <coughs> El 99, vale, ok, desafío, bien, pues Elizabeth, el cuento tuyo se llama Servicio, se titula Servicio, y decía así, siempre sabéis que estamos jugando con este punto, el maestro y el alumno, darás cuenta que tal y como hemos visto en la clase, yo soy el maestro, tú eres el maestro y tú eres el alumno, tú eres el discípulo, yo soy el discípulo, o sea que uno mismo está aprendiendo de uno mismo, Así es que este cuento, llevado a ese término, nos puede eh, eh, iluminar más. Todo el mundo sabía que el maestro era más partidario de la acción que del retraimiento. Pero no dejaba de insistir en la acción iluminada. ¿eh? Y acción iluminada es lo que decía antes, actividad de amor, no actividad de miedo. Los discípulos deseaban saber qué significaba eso de iluminada. ¿Acaso quería decir bien intencionada? Oh no, dijo el maestro. Imaginad lo bien intencionado que puede ser el mono cuando saca un pez del río para liberarle de ser sepultado por las aguas. ¿Veis? La intención de muchas personas o de muchas situaciones cuando hace algo puede ser así, como la del mono que dice, ay, que se está ahogando este pez y lo saca del río. Pero, en realidad, la ha quitado de su hábitat, se va a morir y entonces lo importante es que sea un verdadero servicio. Y servir, como hemos dicho aquí en el final del, de lo de la clase de hoy, servir con amor, quiere decir servir con, armo, con alegría. Mm, incluso en la hora en que la gente o alguien esté desencarnando a tu lado ¿Eh? no le vas a decir ay pobrecito yo te quería mucho y tal no 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 alegría de dejar que la vida continúe para cada cual en su nivel bueno como todo esto son palabras que yo digo desde aquí cada cual que las eh, acune en su corazón y lo pueda llevar a la práctica será lo mejor el servicio Elizabeth es lo que se requiere un servicio iluminado ¿Mm? acción iluminada acción con amor en sacar a alguien hacerle la tarea a un niño en el cole, de, del colegio y el otro que esté viendo la el videoconsola ¿Mm? por poner un ejemplo así como muy del día de hoy de un padre o una madre muy muy serviciales al hijo no es una acción iluminada <risa> porque le estás privando al muchacho de que cumpla con su misión y aprenda una lección que es la de él y tú te estás metiendo en camisas de once varas como padre o como madre y vamos a por el de Olivia que dice desafío vamos a ver cuál es el desafío de Olivia un discípulo bastante indolente se quejaba de que nunca había conseguido experimentar el silencio que con tanta insistencia recomendaba el maestro. Y el maestro le dijo: el silencio únicamente les dado a las personas activas. Esto me recuerda a mí como esta gente que quiere meditar y quiere parar la mente, ¿no? O sea, la mente de esta que yo hablo algunas veces y parece como que no hablase bien de ella, la mente es el instrumento que tenemos nosotros para trabajar en este plano humano. O sea, para parar la mente, habría que parar también, como decía el otro, el corazón, los pulmones, el hígado, todo el sistema. O sea, que mueres siempre entonces se para la mente. Es como se para la mente. La mente es un instrumento que tú tienes que estar... Eh, utilizando. Aquí dice, el silencio únicamente les dado a las personas activas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú estás activo en una vorágine de acción, entonces puedes parar esa actividad y ver quizá por un momento la película de ese silencio que te está eh, recomendando el maestro. O sea, tu maestro te está diciendo... Eh, para, no, no seas tan activo, para ti y por eso tiene el maestro la maestra vida nos lo dice de muchas formas una de ellas que para mí es la más especial es el momento de dormir cuando uno descansa si puede descansar 100% en paz está entrando en ese silencio requerido que el maestro tanto recomienda para que tú tengas tu momento de actividad durante el día y de silencio por la noche el problema está cuando uno no puede dormir por la noche porque todavía tiene ruido ya sea mental o de otras características que no le deja como diríamos el hecho de esas ocho horas de descanso sería común cargar la batería en la fuente original en la fuente del yo soy eso sería eh, equiparado el silencio lo demás sería eh, continuar con el ruido y entonces mucho ruido pues ya sabéis mucho ruido pocas nueces el silencio únicamente les es dado a las personas activas o sea que si tú no eres una persona realmente activa no estarás cansado por la noche y no dormirás bien por la noche tampoco y entonces no tendrás ese silencio que requiere tu cuerpo físico para que se recargue la batería para el día siguiente enfrentar el día en la actividad iluminada, como decía el cuento de Elizabeth pero efectiva gracias por este desafío que tenemos todos, de estar en actividad y poder guardar silencio cuando lo requiera, o ese silencio que uno quiere guardar como voy a hacer yo ahora en cuanto me despida de todos ustedes con mi frase favorita de hoy, juzgo menos agradezco más y, y envío una bendición de luz para todos los que han estado atendiendo a esta clase o lo que en un posterior momento la escuchen, que puedan comprender estas palabras que con alegría salen de mi corazón para vuestro propio regocijo, alegría e iluminación. Un fuerte abrazo a todos, mil bendiciones y hasta la próxima oportunidad. Gracias.